0: Coríntios capítulo 9 e o seu versículo 6. Você não conhece ah, o que é ah. isso? Abraço a todos. 2 Coríntios 9, 6. Eu sei que você já conhece esse texto, mas a gente vai ler junto. Em nome de Jesus. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Também então, quer ser. Todos nós queremos ser abençoados. Então vamos entender como ser abençoado. a leitura. Diz assim, e 6. isto, que semeia pouco, não é. tem. Não daí a gente presta mais atenção. Um, 2, 3. Edito isto, que o que semeia pouco, pouco também sem parar. E o que semeia em abundância, hum. em abundância sem parar. Cada um contribua segundo o propósito coração, o de coração, por necessidade, porque Deus ama ao que com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundância. Em vós, em toda graça, a fim de que tenham sempre e em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa espalhou, deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também nos deu pão para comer e multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais. Para toda beneficência, ao qual faz que por nós se tem graças a Deus. Glória a Deus. O segredo de ser abençoado é semear bastante. Semeou hoje, semeia amanhã e depois, e depois, e depois. E como que eu colho, missionária? Gradativamente aquele dia que você olha e fala meu Deus do céu da onde eu vou tirar o que que eu vou fazer Deus vai olhar lá no seu histórico de semeadura depois a manhã e vai dizer hoje você vai colher a oferta que você plantou lá naquele culto de domingo vou abrir essa porta vou fazer você entrar por ela e contar é todo mundo de vitória quem quer isso diga Amém. Ah, eu fiz um voto Há dois meses atrás Quem viu o voto? Deus A oferta? Deus O dízimo? Deus No dia certinho Que você precisar da Você, olha, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, Deus está provendo aqui, Deus está fazendo ali. Ou às assim, vezes você está passando por uma situação difícil. E é nessa hora, dessa situação difícil, desse aperto, que você vai ver a providência do Senhor. Sabe porque Deus é especialista em fazer milagres. Então ele faz o seu pouco se tornar em muito. Eu gostaria que você pegasse a sua oferta com base nessa palavra: de Você compra um, você vai no shopping, você compra um negócio lá. e você traz aquele negócio para casa e tá bom. E na, na final... Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor tem suprido a necessidade da tua igreja, nos ajuda a permanecer fiel no nosso disco tipo e na nossa oferta. Senhor, nessa noite queremos te apresentar. Receba para o nosso dia e nossa oferta. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, graças te damos essa noite pela tua presença, pelo teu Espírito Santo aqui conosco. Use, Deus, a vida do nosso pastor. Fale conosco, Senhor, conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus, Senhor.
1: Amém. Ezequiel, capítulo de número 1. Nós vamos os falaremos os vocações. Nós achar essa chave, a Deixa o carro, tá, né? Você já quer fora a sala? <risos> Deus, é Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio quebado, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Jeoaquim, Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos cabelos, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número cinco. Serão sobre estes dois homens que eu quero falar esta noite. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saístes da madre te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Quem tem lugar se assente lá o nome do Senhor. Meus amados, para nós, depois de uma semana fora, retornarmos à nossa casa, aqui é a nossa casa. Constitui-se para mim, para minha esposa, um motivo muito grande de alegria. Foi uma semana. Deus testou o nosso chamado, foi uma semana que Deus testou o nosso ministério, foi uma semana que Deus testou a sabedoria que Ele mesmo nos deu, foi uma semana que Deus testou a nossa perseverança, mas chegamos aqui ontem pela madrugada Ávidos de que Deus fez o que tinha de ser feito Deus é bom o tempo todo Satanás não fez o que queria fazer Porque a última palavra quem dá é o nosso Senhor Tenho hoje o privilégio de pregar Com um microfone mais top Que a nossa igreja já teve Quero louvar a Deus, a este anônimo que abençoou esta casa. Aqui está em mãos o um microfone, que é um dos melhores microfones. Meu, meu microfone está bom, deu problema na caixa. Deus nunca me deixa 100%. Mas estamos felizes, o microfone não vai mais pilha. Quando acabar aqui, ele vai direto na base e vai ser carregado via USB. Você pode dar glória a Deus? A nossa igreja está ficando chique. Amém. Queridos, eu preciso que você dobre a sua atenção, porque eu serei muito simples e objetivo. Deus. Enviou teu filho Jesus, tabernaculou-se entre nós. Por três anos e meio, ele falou acerca dos mistérios do Reino. Algumas coisas Jesus permitia que os discípulos disseminassem aos demais, outras coisas o Senhor dizia: não fale. A pergunta é, por que é que algumas coisas Jesus dizia aos discípulos e indicou todo mundo e pregue? Outras, Jesus dizia não conte a ninguém. Vou dar um exemplo. Em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 9, depois da transfiguração que estava ali, os profetas que estava ali, Elias, Moisés e Jesus transfigurado. Jesus disse, o que você viu não conte a ninguém. Eu entendo que o reino dos céus é muito diferente do que o reino aqui na terra. Aqui na terra eu sento, eu aprendo, eu levanto e eu falo. Por exemplo. Eu estudo matemática, não sou de exata, sou de humanas. Eu estudo matemática. Então eu tenho autoridade para ensinar sobre a matéria. No mundo espiritual não é a minha vontade para levantar e ensinar. No mundo espiritual é totalmente diferente. Eu posso até sentar, eu posso até fazer... Mas a autoridade de levantar para falar, quem determina isso é Deus. É por isso que Deus ele não nos vai fazer e não vai facilitar a sua, o seu caminho. Pastor, o que é que o Senhor está falando? Deus não facilita a chamada. Deus não vai facilitar para quem quer ser alguma coisa no reino. Sempre vão ter processos, provas, intempéries. E é neste processo que Deus vai tratando, forjando quem eu sou de fato, diante da sua presença. Deus, ele sempre vai testar a gente. Deus sempre vai mudar alguma coisa em nós, e a gente não gosta disso. Deus sempre vai mudar alguma coisa que eu quero, mas nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Eu vou repetir isso porque aqui é o cerne, é a base do sermão nesta noite. Deus, às vezes, vai mudar o que eu quero, porque nem sempre é o que eu quero, sempre será o que Deus
0: quer.
1: O que o Senhor está falando? A minha vontade não adianta, porque não vivo mais eu, é Cristo que vive
0: em mim. Esse negócio
1: de cristão ter livre-arbítrio, de levantar pela manhã e dizer, eu vou fazer isso... Pode ser tudo, menos cristão, porque cristão quando levanta pela manhã, diz assim, Senhor, me guie por onde o Senhor quer me Me leve para onde o Senhor quer me levar. E o que nós faríamos se a gente programasse toda a nossa vida e viesse Deus e dissesse assim, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Pastor, para eu entender, eu vou explicar. Imagine você estudando para ser alguém. E de repente você entra numa empresa muito boa e começa a ganhar muito dinheiro. Você é eleito pela empresa há dois anos o melhor gerente daquela empresa. E aí você vai ser o supervisor mais novo da empresa. O seu salário iria triplicar. Aí vem Deus e diz assim, até aqui eu deixei você ir. Daqui para frente, não é você que se mandará mais. Daqui para frente, eu que mando em você. Oi, Como é que a gente aceita essa mudança de rota? Como é que a gente aceita essa mudança de destino? Como é que a gente aceita? esta mudança de Deus Para nossas vidas Jeremias Eu vou falar dele primeiro Era de uma descendência sacerdotal Filho de Luquias Ou o território Era o território de Benjamim Quando Deus aparece Para Jeremias No capítulo de número 1 Versículo de número 5 Dizendo Antes que te formasse do ventre eu
0: conheci,
1: antes, antes, mas bem antes que te formasse no ventre, eu te conheci, eu já te escolhi, aqui tem um negócio muito Aleluia! diferente para nossas vidas, Aleluia! aqui tem algo extraordinário, aqui tem algo que a gente precisa compreender que não vivo eu. É a vontade de Deus que prevalecerá na minha vida, e já vou adiantar, e não adianta brigar com ele, você vai perder a vida, papai te chamou pelo teu nome aqui
0: hoje, não
1: adianta fazer biquinho, não adianta fazer corpo mole,
0: ele vai te colocar, vai te pressionar até você fazer o que ele quer que você faça.
1: saísse da Madre eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Primeira lição, você não está aqui por acaso, Deus tem algo ainda a realizar na tua vida. Então prova pastor, o Covid não te matou e nem vai te matar. E quanto você tiver promessa de Deus e se posicionar para que a promessa de Deus se cumpra Nenhum mal chegará para o Mas chegará nela, do Senhor. Mas ele foi escolhido. E Jeremias aqui no capítulo 1, versículo de número 5, tinha 20 a 22 anos de idade. Não era nenhum menino. Quando Deus chega para ele dizendo, Jeremias, eu te escolhi. Há 22 anos atrás, tu estava no ventre de tua mãe e eu te escolhi para algo extraordinário. É interessante. E eu preciso descodificar isto, que Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. Jeremias estava estudando para ser sacerdote. Naquela época, quatro coisas precisavam ter para ser sacerdote, primeiro, ser da tribo de Levi, Jeremias era, segundo, ter linhagem sacerdotal, Jeremias tinha, terceiro, o templo tinha que estar funcionando, o templo estava funcionando, quarto, e aí o mais importante, precisava estudar dos 12 aos 30 anos de idade, com 30 anos de idade, então, oficializava o um sacerdócio. Jeremias tinha 22 anos de idade. Então, Jeremias estava estudando para ser sacerdote cerca de 10 anos já. Vem Deus e diz assim, Jeremias, valeu o teu estudo, mas eu não vou te chamar para o sacerdócio. Eu estou te escolhendo para ser profeta. Imagina Jeremias dizendo: Dez anos o senhor me deixou na escola. E sacerdote é tão gostoso que sacerdote ouve o povo e leva para o senhor. Agora o senhor quer me fazer profeta que ouve do senhor e leva para o povo. Eu não sei o que o senhor vai falar para povo. Sacerdote recebe presentes, sacerdote recebe abraços sacerdote recebe afagos e profeta entrega o recado e vai para o calabouço ninguém gosta de profeta ninguém gosta de palavra que confronta todo mundo gosta de chave na mão todo mundo gosta de porta aberta mas quando Deus levanta o profeta dizendo põe a casa em ordem porque certamente é. vai morrer e não vai viver o profeta precisa sair pela porta do fundo Jeremias estudou Ser sacerdote, vem Deus e muda tudo, dizendo: Tu vai ser profeta. Aleluia. A única coisa de viver o que Deus tem para você em plenitude é aceitar o que Deus te escolheu para ser.
0: Glória
1: a Deus, repetir essa frase, Aleluia. a única coisa de viver o que Deus tem para você em plenitude. Aleluia. É aceitar o que Deus escolheu você para ser. Olha! A única forma de viver e excelência o teu chamado é aceitar o que Deus lhe chamou para ser. E eu tenho um recado de Deus para você. Não brigue com Deus. Não, não brigue. Coisa. Ezequiel era a linhagem sacerdotal O problema é que Ezequiel, a vida dele foi ensinada até 25 anos de idade Quando Ezequiel tinha 25 anos de idade, na segunda deportação Em 597, juntamente com o rei Joaquim, ele vai para a Babilônia Na Babilônia acabou o sacerdócio de Ezequiel Ezequiel estava estudando dos 10 aos 25, dos 12 aos 25, muitos anos na escola rabínica. Vem uma deportação, leva Ezequiel para a Babilônia. E aí acabou o sacerdócio de Ezequiel. Só que Deus é tão bom que Deus não esquece de nada. Tu faz o um voto o um, um mês passado, e quando tu vai entregar no mês seguinte, tu fala, Deus, eu nem lembro o que eu pedi. Mas Deus lembra de tu. Eu tenho um recado de Deus. Deus não deixa ninguém na mão. Se você for fiel e verdadeiro com Ele. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai mostrar que Ele não te abandonará. Porque Deus contempla a tua fidelidade. Deus
0: contempla a tua sinceridade. Deus sabe o que você faz para Ele, pelo louvor da glória dele. Deus
1: conhece tudo. Deus sabe tudo. Deus vê tudo. E Deus viu que Ezequiel foi levado para o cativeiro faltando cinco. e olha o texto e aconteceu no trigésimo ano versículo de número 2 no quinto ano que ele estava lá Ezequiel estava fazendo 30 anos de idade e no dia que ele estava completando o aniversário Deus apareceu para ele isso
0: aqui
1: é muito profundo foram cinco anos com a para arpa no salgueiro. Cinco anos de assolado pela circunstância. Cinco anos sem saber de nada qual é o meu destino. No aniversário de 30 anos, que ele estaria no templo para receber o seu sacerdócio, Deus apareceu. Deus aparece em vida. seria de profunda lamentação, se torna um cenário de alegria, porque Deus está dizendo Ezequiel, eu vi o que você fez, contemplei as tuas obras, sei que há cinco anos você não tem destino, mas no seu trigésimo aniversário eu apareço dizendo tu serás profeta, mas não é profeta do Deus Sol não é profeta do Deus Bel, é profeta do Deus de Abraão de, Saque, de Aleluia! 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 Deus não esquece da gente talvez você entrou aqui dizendo eu estou ladeado de promessas mas está sendo fiel Deus não esquece das promessas Deus não esquece do que Ele promete. Às vezes Deus muda todas as coisas. Não era o que eu queria, não é do jeito que eu queria. Mas não é do jeito que a gente quer mesmo. Nunca vai ser. Eu fui viajar na sexta-feira. E eu disse, amor, a gente viaja na sexta, pega o a, acampamento a com os jovens, eu vou dar palestra para eles, no sábado a gente fica de boa, no, no sábado a gente faz reunião com a liderança, porque não dá para ficar de boa, no domingo faz a ceia, na segunda eu volto para São Paulo. Fiquei oito dias em presidente prudente. Derrotava oito da manhã e ficava das nove até uma, duas da madrugada, resolvendo questões e problemas. Então a gente precisa. Contar Empreender um o negócio não é do nosso jeito, é do jeito do Deus de Abraão, não é do nosso jeito, é do jeito do Deus de Isaac e de Jacó, não é do jeito que eu quero Deus comanda a nossa vida. Que bom que o pastor Santiago está com o celular ali, só vê ele os tópicos da pregação. Depois a gente pede para ele, não é do nosso jeito é do jeito do Deus de Israel, escuta isso, não tem como você viver o que Deus tem para você, se você não se adequar à vontade de Deus do jeito que ela quer. do jeito que Deus é. a questão não é o momento que eu estou vivendo, porque o momento não vai dizer o meu destino Ou revelar o que Deus tem para mim É como eu estou enxergando este momento Aleluia. Como eu enxergo este momento Aleluia. Aleluia. Qual é o momento que tu estás passando? E como tu estás enxergando o momento? Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos. Só que cada um estava no seu lugar. Jeremias profetiza em Jerusalém. Daniel profetiza na corte. Ezequiel profetiza no cativeiro. Não tem como trocar. Ah, Receba essa palavra. Não tem como colocar Ezequiel na corte. Porque a corte é lugar de Daniel. Não tem como colocar Jeremias no cativeiro. Porque o lugar de Jeremias é em Jerusalém. Então Deus coloca Jeremias em Jerusalém. Daniel na corte. E Ezequiel no cativeiro, cada um com uma mensagem da parte de Deus. Pare de reclamar do lugar
0: que Deus lhe
1: colocou. Aleluia, Deus. Está tá bem grande para eu entender. Pare de reclamar do lugar que Deus lhe colocou. E Não é o lugar, é a pessoa que faz o lugar. Então, faça com excelência venha à igreja, senta levante a mão e adore ao Senhor não queira ultrapassar etapas vai devagar a promessa de Deus se cumprirá se ela aprender O tem percalços. Quem paga preço aqui, levante a mão para eu conhecer. Só quem paga um precinho. Se não levantar a mão, eu vou pedir para Jesus dar 50% da minha para você. você. vai ver que é um peso pastoral. Todos nós pagamos preço. Mas Ezequiel foi demais. Deus aparece para Ezequiel dizendo assim: Ezequiel, vou conversar aqui. Ezequiel é capítulo de número 24, versículo de número 15, tá vendo a tua esposa? Ela vai morrer. Deus fala com Ezequiel de manhã. E Deus diz, à tarde eu não quero luta, eu quero que tu fique alegre. Aleluia! Aleluia. Tem um que deu risada, dizendo, mata o homem. Imagine Deus aparecer e dizer assim: quando vai morrer na madrugada, vai enterrar de manhã e à noite eu te quero cantando sorrindo. Foi o que Deus fez com Ezequiel. Esse aqui é o peso do ministério, do chamado, então, sangue E aí, eu entendi o texto do presbítero Jó. Porque o que Deus estava dizendo é que tem lugares que a gente não pode demonstrar que soro de verdade. Tem lugares que você não vai poder chorar. Porque tem alguém do lado esperando apenas o seu sorriso. Aleluia. 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 E se você chorar, desmoronará todo o ambiente. Deus. Então fica difícil. Porque o peso é só cedo. E fica pesado a situação. E aí, como fazer? Se Deus está dizendo para chorar porque se você chorar naquele ambiente todo mundo vai fracassar você não é mendigo espiritual você não é mendigo de internet desceu aqui para de ficar mendigo esmola de internet para de ficar fazendo exposição dos teus sentimentos em internet ninguém vai lhe ajudar, não. As pessoas vão me olhar e dizer quero que morra. Para pelo amor de Deus! Para, por favor! A gente está no nível de soldado felino, mas vai ter ambiente que a gente não pode mostrar fraqueza. O que Deus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel não mostre fraqueza! Ezequiel é lá naquele ambiente que você não pode mostrar fraqueza. Aqui é lugar, na casa do pai é lugar de tirar a armadura por avenida, chorar, gritar. Mas quando você sair daqui e for para tua casa, para aquele ambiente que ninguém acredita em Deus e em você, você vai com um sorriso no rosto. E alguém vai dizer, como é que aguenta essa prova sorrindo? Deus está lhe sustentando. Não vai chorar, Ezequiel. É porque tem alguém que depende do teu oh, sorriso. Aleluia,
0: aleluia,
1: aleluia. Então está difícil sorrir. Formoseia aleluia. o rosto. Manda uma mensagem para o teu psique Dizendo, tá difícil é nada Eu estou sorrindo O teu cérebro vai bugar Vai dizer, ela está numa prova Ele está numa prova, mas ele chega no ambiente Na prova e sorri Jesus chega para ele e diz assim Quer aplicação? João capítulo número 5 Quer aplicação? Ele disse eu Eu não tenho ninguém mentiroso. Eu não tenho ninguém Que me coloque lá Ele estava ladeado de pessoas Mas nem sempre ladeado de pessoas Significa que a gente tem alguém ter pessoas não significa que não estamos em solidão. Solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. Olha para mim, pastor, explica melhor. Vou explicar em tese. Para choque um psicanalista, vou explicar em tese. Você vai de manhã, pega o um ônibus e você entra no ônibus, Quando cabem no ônibus. Cabe no ônibus. 40 e quatro pode pôr 80 aí que aqui é assim entra no ônibus e aí você olha no ônibus todo mundo e aí você não conhece ninguém você está ladeado de pessoas mas porém está em solidão porque solidão não é a ausência de pessoas solidão é a ausência de intimidade porque quando você conhece alguém eita Luan, está indo para onde? aqui, intimidade Quer acabar com a solidão? Ah. Quer acabar é com a solidão? Quer é mesmo acabar com a solidão nessa noite? É Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Ele te espera no teu aposento. Fecha a perto é Entra, fecha a porta do teu quarto. Bíblia na essência. Ezequiel, é capítulo de número 37. Vamos andar na nossa plataforma? Ezequiel! É o que você vê? Aí ele diz assim, eu vejo ossos secos, sequíssimos. A plataforma de Ezequiel era ver ossos secos. Mas Deus muda, não muda?
0: Aleluia! A ótica de Ezequiel
1: era ver o quê? Ossos secos. Mas se andar na plataforma dele, com a presença dele, Quer dizer que é o meu osso, Deus já está vendo o exército. Não, você não entende, você, você só está vendo o osso na frente, não está? Pastor, esse problema é só osso. Esse problema é um osso. Esse problema é um está sequíssimo. Esse problema já era. Deus já está com a solução lá na frente. Você não ah, viu ainda. Então, ande com Deus, ande com Deus, ande na plataforma de Deus. Deixa que Deus direcione. Não queira estar onde Deus não quer que você esteja. E não queira fazer o que Deus não quer que você faça. Tranquilize o teu coração. Guarda. Fique no lugar que Deus te chamou. Faça o teu melhor. E Deus está dizendo: ainda que esteja só o vai levantar um exército poderoso. Caralho, nós estamos na última Enquanto eu vejo o osso seco Enquanto você vê o osso seco Deus está vendo um exército Desta situação Deus está vendo um exército Desta situação a Deus. Não a Deus. brigue com Deus Glória a Deus Mas eu era para ser Tu não era porque não está sendo Então não era para ser tu Não brigue não Está o problema é que a gente chega para Deus e a gente vê a estrela chamada Jesus na nossa vida mas a gente parece aquela criancinha que vai no mar e pega um monte de conchinha na mão e aí ela pega um monte de conchinha e ela vê uma estrela coisa mais linda e ela tenta pegar a estrela e não solta as conchinhas se não soltar as conchinhas não vai pegar a estrela. Aleluia. Se você aparecer diante de Jesus, todo cheio de si, não vai ter ele contigo. O que eu preciso fazer? Se esvazia. Aleluia. solte as colchinhas e diga, Deus, eu quero a estrela na minha vida sua presença na minha vida quem pega conchinha e quer pegar estrela vive um ministério, uma vida com Deus pela metade imagina entrar um homem aqui nessa igreja hoje e dar um grito dizendo pastor o homem está sem perna está arrastando pelo corredor e ele dá um grito dizendo pastor Deus aceita um homem assim como eu. Aí eu digo para ele, como? Aí ele disse, pela metade. Aí eu respondo. Deus aceita um homem pela metade que se entregue por inteiro. Mas Deus não aceita um homem por inteiro que se entregue pela metade. Não é pela metade, é por inteiro. A gente está orando para que Deus levante pessoas que se entreguem para o emprego, que solte a conchinha e que fiquem o extraordinário de Deus. O último acontecimento é o derramamento do Espírito Santo. E a pergunta é, a igreja era para estar fervorosa, a igreja era para estar alinhada, a igreja era para estar diante de uma autoridade Debaixo de uma unção E é que nós temos crentes Fracos, vazios, Sem Deus É porque estão cheios das conchinhas E não soltam as suas coisas As suas vontades Diga a Deus Mas eu aprendi a lição Jeremias ia ser sacerdote Não foi Ezequiel era ser sacerdote Não foi Então o que o Senhor tem para mim Eu serei glorificarei o Teu nome Aleluia. bendito Aleluia. seja o nome do
0: Senhor Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: posso lhe convidar aqui, não tenha como manipulação, mas eu quero lhe convidar você que entendeu o recado de Deus você que quer viver algo de Deus diferente você que está ladeado de pessoas e se sente solitário Jesus te chama hoje. Aleluia! Eu posso contar um segredo? A gente chegava lá e de 13 anos de ministério esta semana foram os maiores problemas que a gente resolveu. Mas problemas que entristecem o mais profundo da nossa alma. E se quer me deixar triste é difamar a casa de Deus. Eu sinto que Deus sente. E aí a gente ficava.. Sexta-feira a minha imunidade caiu tanto quando a minha esposa que a gente veio tomar injeção. De tamanha proporção que eram os casos para resolver. Mas o que mais nos alegrava é que quando a gente chegava à noite onde a gente fica. Eu olhava para a minha esposa e aquele sinal de que Deus está conosco aleluia, aleluia. de que estava dando tudo certo aleluia, aleluia. de dobrar os joelhos aleluia. e dizer obrigado Senhor aleluia, aleluia. arrepiei aleluia. e a presença do Espírito aleluia. Santo dizer estou gostando do que está fazendo aleluia. Aleluia. eu estou com vocês nós aleluia, aleluia. ouvimos a voz de Deus não foi ninguém não aleluia. Deus falou estou com Deus nesta beleza. e aí a lágrima rola as línguas estranhas ficam madrugadas a fim. e aí o diabo fica doido, o diabo fica doido porque pastor? porque eu estou falando em mistério, o mistério ele não entende aí eu estou pedindo socorro ele pensa que eu estou tô... no mundo, ele não sabe por isso que a gente precisa renovar a nossa intimidade com Deus, quem tem o Intimidade com Deus não tem tempo para dar lugar para Satanás. Eu vou repetir: quem tem tempo com Deus não tem tempo para o diabo. Quem tem tempo com Deus não tem tempo para as coisas de Satanás. Quem tem tempo com Deus não é o que fez Eu queria convidar você que vai entender o chamado. Que Deus tem para você ficar em pé, por favor. Eu preciso que você fique em pé. Eu preciso que você. Pegue na mão dessa pessoa. Mas eu estou sentindo alguém aqui dizendo Deus estava fazendo tudo errado Estava querendo o que Deus não quer para mim Estava pisando onde não era para pisar Estava fazendo o que não era para fazer Estava falando o que não era para falar E aí quando a gente entende a correção de Deus E diz Deus cria em mim um coração
0: Espírito reto ah,
1: É interessante que tem alguém que já sente Tem outros que não vê a hora Caralho Tem outros que recebe a palavra E diz, Deus falou na terra Tem outros que diz assim Deus não falou, foi nada Eu quero que o Senhor pegue Quem tem compromisso Com a tua palavra restaura, renova é levanta, batiza com o Espírito Santo Senhor,
0: eu quero que os meus filhos sintam o que eu senti na madrugada que nós tenhamos, eu o Senhor o Senhor e eu, horas aqui, conversando em línguas a estrela. Deus, que nos nossos lábios tenha palavras, que levanta, que nos nossos lábios tenha palavras